0: Und jetzt geht's los. Nichts für schwache Nerven. Ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game und erstmal ein sportliches Willkommen auch nach München und ihr werdet es gleich hören, Robert ist ein bisschen angeschlagen. Servus Robert.
1: Servus, starke grüßt dich. Naja, angeschlagen wäre übertrieben, die Nase äh, macht ein paar Problemchen, genauso wie der Corona-Test ein paar Probleme gemacht hat am vergangenen Freitag. Aber ja, soweit geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, hast auf jeden Fall genug Zeit gehabt zum Sport gucken, aber klassische Lehrerkrankheit. Äh, dann, wenn Ferien sind, dann krank werden. Optimal, oder? Bestes Timing.
1: Ja, natürlich. Ähm, pünktlich an, am Freitag positiv getestet ähm, zum Start in die Osterferien hier in, in Bayern. Aber nichtsdestotrotz, das soll uns ja nicht aufhalten, äh, den Easy Credit BBL-Spieltag hier mal ein bisschen zusammenzufassen. Es ist ja einiges passiert, äh, viele ja, fast schon absurde Spiele vom Spielverlauf her. Ähm, ja. Wieder ein paar Weichen, die sich gestellt haben im Tabellenkeller vor allem. Da haben sich, glaube ich, schon ein, zwei Mannschaften wirklich fast ans rettende Ufer bewegt. Und auch im Kampf um die Playoff-Plätze ist es wirklich extrem eng.
0: Ja, es ist sehr viel passiert. Und ihr hört es auch an meinem Mikro. Es ist heute nicht ganz so geil wie sonst. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass auch ich unterwegs bin. Und entsprechend ähm, müssen wir heute mit der Qualität leben, die wir haben. Aber dafür stecken wir umso mehr Qualität natürlich wie immer in das Gesprochene. Und deswegen wollen wir jetzt auch reingehen in diesen Spieltag. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Du hast es schon gesagt, Kampf um die Playoffs, super spannend. Kampf um den Klassenerhalt, mega spannend. Ähm, letzte Trümpfe in Sachen Nachverpflichtungen werden und wurden gezogen. Du hast es unter der Woche ein paar Rob-Drops mal wieder ähm, gelandet, da habe ich mich fast an den letzten Sommer äh, erinnert gefühlt und ähm, das wollen wir jetzt natürlich alles mit euch besprechen und äh, Robert, lass uns doch starten mit Kurzzeit live, wie immer, FC Bayern Basketball gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg, es war ein einigermaßen enges Spiel das dann am Schluss aber doch irgendwie so ein bisschen nach Blowout aussieht
1: Ja, vor allem aufgrund des letzten Viertels das mit 31 zu 18 an die Bayern geht, unterm Strich steht der 89-72 Erfolg der Bayern gegen Ludwigsburg, ähm man möchte denken standesgemäß, aber ich glaube, wenn wir an das Hinspiel denken, das war, glaube ich, die höchste Niederlage in dieser Saison für die Bayern in Ludwigsburg, auch noch an einem Euroleague-Doppelspieltag. Jetzt gab es wieder ein Euroleague-Spiel kurz zuvor für die Bayern am Freitagabend gegen Monaco. Dafür war das wirklich ein solider Auftritt der Bayern, nicht zu vergleichen mit dem Hinspiel.
0: Ja, aber äh, auch, auch da muss man natürlich über das Personelle sprechen bei den Bayern. Äh, letzte Rille ist da aktuell angesagt, ne?
1: Ja, es fehlen halt immer noch sehr, sehr viele Spieler, ähm, allen voran Othello Hunter und Cassius Winston, ähm, die schon jetzt einige Spiele raus sind, ähm, wo man gar nicht so recht weiß, wo das Problem liegt. Das heißt Rückenprobleme beispielsweise bei Winston. Ähm, das klang mal so eher nach einer kurzen Pause. Jetzt ist es doch schon einige Spieler, die ihr fehlt. Das nimmt den Bayern einfach eine gewisse Breite im Kader. Das heißt, sie spielen diese extrem hohe Anzahl an Spielen, die sie aktuell nochmal haben. Ich meine, es sind insgesamt acht Spiele in 18 Tagen, die jetzt nochmal auf dem Programm spielen, auch mit dem Schlusssport in der Euroleague. Da fehlen dir halt einfach auch diese Spieler, um Breite in der Rotation zu haben. Aber Gemessen daran war das wirklich ähm, eine solide Vorstellung, auch wenn wir auf die Minutenverteilung schauen. Ich glaube, da ist das in Sachen Load Management ganz ordentlich gelungen.
0: Ja, und in solchen Wochen hast du eigentlich überhaupt gar keinen Bock, gegen Lubu zu spielen, die ja mit ihrem hochintensiven äh, Basketball da ähm, schon dich auch auf dem falschen Fuß erwischt haben, äh, erwischen können. Wir haben das schon gesehen im Hinspiel. Du hast es äh, schon mal thematisiert kurz. In diesem Spiel habt Lubu aber genau das irgendwie so ein bisschen vermissen lassen, finde ich. Also da war zu wenig bei Ludwigsburg. Und ähm, ich glaube, bei, bei Magenta ähm, hatten sie es dann auch gesagt, Dennis Wucherer. Die letzten sechs Spiele gegen Playoff-Contender haben die MHP-Riesen Ludwigsburg allesamt verloren. Und auch in diesem Spiel haben sie irgendwie ja so ein bisschen... Ähm, fahrig, bisschen zu müde, bisschen zu wenig gewirkt irgendwie, finde ich. Ähm, die MHP-Riesen aktuell eher in so einer Leistungsdelle, auch wenn jetzt der Vergleich mit dem FC Bayern das so ein bisschen hinkt natürlich mit den Euroleague-Teams. Aber alles in allem hat man, glaube ich, diesen Start der MHP-Riesen Ludwigsburg in die Saison nicht so erwartet. Man hat aber nach dem Start auch die Delle, die jetzt aktuell da ist, auch nicht erwartet aus meiner Sicht.
1: Äh, jein, ähm, Staki, ich glaube, es liegt auch einfach sehr, sehr viel am Spielplan äh, der Ludwigsburger, dass sie diese letzten vier Spiele jetzt verloren haben. Sie haben gespielt gegen Berlin, in Ulm, in Bonn und in München. Also vier Spiele, vier Niederlagen, dreimal auswärts und gegen die, meiner Meinung nach, aktuell vier besten Teams der Liga. Und Ludwigsburg ist aktuell kein Top-4-Team in der Verfassung, in der sie sich befinden, und daher glaube ich, ist es auch nicht verwunderlich, dass es da so jetzt steht mit diesen vier Niederlagen. Man darf nicht vergessen, sie haben die Bayern im ersten Viertel schon geärgert. Sie haben sie auch im, im Verlauf der Beginn der zweiten Halbzeit geärgert. Sie haben am vergangenen Spieltag gegen die Bonner über drei Viertel wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ob es wirklich der Delle ist, glaube ich, das zeigt sich jetzt in den nächsten Spielen. Da geht es eben zum Derby gegen die hackro Merlins, dann geht es gegen Bamberg, dann geht es gegen Göttingen, dann geht es gegen Würzburg. Das sind genau diese Teams, die auch formell auf Augenhöhe sind mit den MHP-Riesen und dort werden sie jetzt wieder Siege einfahren und auch einfahren müssen, um wirklich ihre Position auch in den Playoffs zu sichern.
0: Ja. bin ich sehr gespannt drauf. Du hast natürlich recht, der Spielplan hat es nicht wirklich gut gemeint mit ihnen. Ähm, andererseits hat man natürlich ähm, die Spieler, die zu Saisonbeginn überzeugt haben, zum Beispiel in Prentice Hub, schon so ein bisschen ähm, besser verstanden auch als Gegner, ähm, was der so macht und ihm fällt es schwer, finde ich, sich zu adaptieren an, an, an neue Gegebenheiten. Ich hatte mal Josh King irgendwann gefragt, ähm, das war glaube ich nach dem Pokaltop vor, äh, nach der Niederlage da im Halbfinale gegen Oldenburg, die eine bisschen andere Defensive die wir gespielt haben, die sehr hart gehatcht haben gegen ihn und dann quasi fast ins Doppel gegangen sind. Und er hat so lange den Ball gedribbelt, dass der Vorteil danach dann vorbei war. Und ich hatte daraufhin dann Josh King, ge Josh King gefragt, ob, ob Prentice Hub quasi dekodiert wurde. Und da hat er gemeint, er ist halt ein junger Typ, er hat noch nicht gegen so viele Defensivvarianten gespielt, vor allem nicht auf diesem Niveau. Und entsprechend schwer hat es sich daran auch äh, zu gewöhnen. Und ich finde, auch das sieht man jetzt immer wieder in diesen Spielen, gerade gegen die Top-Teams, die herausragend gut das Ganze im Vorhinein scouten und sich dann ein Gameplan zurechtlegen und den auch umsetzen. Also auch die Teams, die nicht so gut sind, scouten natürlich im, im Vorhinein. Aber das sieht man dann immer wieder. Und dann sieht man auch, dass Prentice Hutton natürlich trotzdem weiterhin ein hohes Wurfvolumen hat, gleichzeitig aber nicht so überzeugend ist wie in den ersten Spielen. Auch jetzt gegen die Bayern war das wieder der Fall. Drei von elf aus dem Feld, das sind 27 Prozent, das ist schlecht, das muss man einfach so sagen. Wenn du elf Abschlüsse nimmst, nur 27 Prozent triffst, dann hilfst du deiner Mannschaft damit nicht. Vor allem ein von sechs Dreiern, ähm, null mal an der Freiwurflinie gewesen. Ähm, da, da müssen die MHP-Riesen, glaube ich, lernen, aus dieser jungen Mannschaft dann doch noch mal, mehr zu formen, mehr Variabilität auch dann reinzubringen. Wenn du sagst, der Gegner hatcht hart, dann müssen wir halt gucken, dass wir den Ball dann nicht mehr auf den Boden bringen, sondern dass wir ihn durch die eigenen Reihen so schnell laufen lassen, dass du das Mismatch, das dadurch ja auch entsteht beim Gegner, dadurch, dass er dann Unterzahl unterm Korb hat, dass du das dann auch besser ausnutzt. Aber ähm, da müssen sie, glaube ich, noch wachsen. Da wurden sie wirklich dekodiert, alle wissen jetzt auch, dass Jonathan dann zwar ein guter Offensivspieler ist, aber defensiv sehr große Defizite hat und auch attackierbar ist und ich glaube, da müssen die MHP-Riesen Ludwigsburg sehr stark daran arbeiten, dass sie da wieder in die Spur kommen, um dann da so, ich sag mal, Platz 5, 6, 7 in den Playoffs da festzuzurren und am besten so hoch wie möglich, um dann nicht auf die Top 3 zu treffen.
1: Das wird das Ziel sein, also ich glaube, in der aktuellen vor der aktuellen Ausgangssituation wäre Platz 5 für die MHP-Riesen wirklich das Höchste der Gefühle. Aktuell steht dort die BG Göttingen, die jetzt in diesem Spieltag, wir werden später thematisieren, auch knapp verloren hat. Allerdings zwei Niederlagen weniger, dafür drei Spiele auch weniger gespielt. Also Platz 5 ist nicht außer Reichweite, aber von hinten kommt vor allem Ratio vom Ulm mit großen Schritten. Also da wird es jetzt wirklich wichtig sein für die Riesen, schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen.
0: Hm. Da werden wir auch gleich mal nochmal drauf eingehen, auf die Ulmer ähm, in diesem Zusammenhang. Äh, zu den Bayern abschließend. Äh, das war ein ordentliches Spiel. Können Sie abhaken? Die Euroleague ist Gott sei Dank für Sie bald vorbei. Diese Doppelbelastung, dann gilt erstmal irgendwie äh, zwei Wochen in die Eistonne zu steigen, die BWL noch äh, ganz gut abzuhaken und dann in Richtung Playoffs, dann wieder in Richtung äh, Topform zu tendieren, oder?
1: Ja, genau so sieht's aus, und ich glaube, ich hat sich tabellarisch jetzt mittlerweile auch so entschärft, dass dieser dritte Platz, auf dem die Bayern aktuell stehen, ja relativ eingemauert erscheint. Also Bonn und Berlin mit nur zwei Niederlagen vorneweg, die Bayern schon sechsmal verloren, aber die Verfolger dann aus Oldenburg und Göttingen dann schon mit neun Niederlagen, also die Bayern vier Niederlagen nach vorne, drei Niederlagen nach hinten. Also sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie auf Platz drei einlaufen. Auch wenn ihnen in der BBL vielleicht nochmal ein Ausrutscher passieren sollte. Aber ich glaube, es geht jetzt wirklich in dieser Saisonphase darum, diese hohe Schlagzahlenspiel noch einmal durchzustehen und dann sich bestmöglich vorzubereiten auf die Playoffs.
0: Ja, Bayern-Ludwigsburg wäre übrigens Stand jetzt äh, Playoff-Runde Nummer eins, ein Duell. Ähm, wäre spannend zu sehen auf jeden Fall. Einmal die hochgewonnen, einmal die anderen hochgewonnen. Ähm, so viel mal dazu. Lass uns äh, zum nächsten Thema übergehen. Und zwar um die Playoff-Duelle soll es als nächstes gehen. Unter anderem Göttingen-Ulm und Bamberg-Würzburg. Ich würde sagen, wir starten mal mit Göttingen gegen Ulm. Ähm, das war ein absolutes Wahnsinnsspiel, das, glaube ich, den Ulmern, noch mehr nutzen wird in der kommenden Saison äh, in, der, in der kommenden Saisonphase, als es ihnen geschadet hat. Obwohl sie 26 Punkte im letzten Viertel verspielt haben.
1: Ja, das war auch eines dieser absurden Spiele, die wir zu Beginn der Folge angesprochen haben. Also halten wir fest. Der Ratio vom Ulm gewinnt bei der BG Göttingen nach Verlängerung 108 zu 101. Aber du sagst es, Spielstand... Vor dem letzten Viertel 76 zu 53 zugunsten von Ratio Farm Ulm. Und das Ding geht in die Overtime. Göttingen macht 36 Punkte im letzten Viertel, lässt nur 13 zu und hat die Ulmer wirklich am Rand einer Niederlage. Die Göttinger sind auch besser in die Overtime gestartet, aber dann hat es dann doch die Klasse von Ulm nochmal geregelt. Brandon Paul mit einem Wahnsinnsdreier, Tommy Klepper ist mit einem wichtigen Dreier. Aber das war schon ein Spiel... Dass die Ulmer nicht verlieren dürfen. Sie dürfen es auch, sie haben es auch nicht verloren, aber es darf eigentlich auch auf gar keinen Fall nochmal so kommen, dass es wirklich so eng wird, dass es sogar in die Verlängerung geht. Das
0: stimmt natürlich, bin ich absolut bei dir. Das darf nicht passieren, wenn du aber so eine Woche hinter dir hast, wie jetzt die Ulmer mit äh, Eurocup noch äh, dabei und so, die letzten, die letzten Spiele und dass du dann äh, am Wochenende mit 26 ins letzte Viertel gehst und dann ähm, den Faden verlierst oder die Spannung nicht mehr ganz so weit oben hast. Das ist durchaus verständlich. Das kann mal passieren, dass das dann natürlich so nach hinten losgeht, dass halt Göttingen auch die Klasse hat, so einen Rückstand nochmal aufzuholen. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube, dass es den Ullmann mehr nutzt, als es ihnen geschadet hat, weil so ein Viertel rutscht dir mal raus. Aber wenn du weißt, wenn du dieses Selbstverständnis entwickelst, auch wenn du ein letztes Viertel so herschenkst, kannst du in der Overtime trotzdem wieder an diesem Leistungsrädchen drehen und äh, dich in die Position bringen, das Spiel trotzdem noch wie zu gewinnen. Nach, nach so einem Abschalten wieder anschalten zu können, das ist das Allerschwerste. Und das können eigentlich nur die Top-Teams. Und deswegen glaube ich, dass die Ulmer aus diesem Sieg, der fast nach hinten losgegangen wäre, relativ viel für sich selbst rausziehen können für den Rest von der Saison. Dass sie einfach sagen, Jungs, auch wenn es mal ein Viertel lang schlecht läuft, auch wenn wir mal den Faden verlieren, wir finden
1: ihn wieder. Absolut. Und wie du sagst, das ist bestimmt auch ein Lerneffekt gewesen. Ähm, auch eine Spitzenmannschaft kann mal einen Gang runterschalten und ein Ergebnis aber so verwalten, dass ein Plus 26 nicht mehr in Gefahr kommt. Und da, glaube ich, war das schon auch ein bisschen so jugendlicher Leichtsinn auf Seiten der Ulmer. Ähm, ich glaube, es war ihnen eine Lektion, dass eben zu sehr abschalten auch nicht gut ist. Ähm, für die Göttinger natürlich ärgerlich, so ein Comeback zu starten, kostet natürlich auch Kraft. Ähm, sie waren wirklich ganz nahe dran, aber Ulm von der Qualität in der Mannschaft her meiner Ansicht nach schon den Tacken besser. Ich habe es vorher erwähnt, für mich aktuell Ulm neben Berlin und München und in Bonnern sowieso das viertbeste Team der Liga. Ich bin gespannt, wie sie am Dienstagabend schon zu Hause gegen die Bayern spielen werden. Ein Spiel, glaube ich, das ganz intensiv werden könnte. Beide Teams ein bisschen angeschlagen von der Belastung her, aber ich erwarte da einen heißen Tanz.
0: Geht mir genauso und ich glaube auch, dass sie aktuell da unter diesen Top 4 mitmischen können. Ähm, hat auch einfach damit zu tun, dass du vorhin schon die entscheidenden Männer in der Overtime angesprochen. Einen hast du aber vergessen aus meiner Sicht, Jago dos Santos, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat in dieser Overtime. Dieses zweimal penetrieren zum Korb, durchstecken auf Horley, der ihn dann rein dankt. Ähm, das waren diese easy buckets, die du einfach brauchst, dann auch in so einer Verlängerung, um übrigens, das wollen wir auch mal anmerken, 19 Punkte in diesen letzten fünf Minuten Verlängerung äh, eingestreut zu haben. Das ist jetzt auch nicht so ganz, so ganz von offensiv schlechten Eltern. Und ich glaube, das haben wir ja schon mehrfach hier auch schon besprochen, die Ulmer wachsen weiter, die wachsen an sich selbst und die schaffen es auch immer besser, diese Qualitäten, die sie haben, dann auch punktuell einzusetzen. Auch wenn in Bruno Caboclo mal kein richtig gutes Spiel erwischt wie jetzt gegen die Göttinger mit 6 und 7, schaffen die es trotzdem, die anderen entsprechend so einzubinden, dass sie da ähm, ja einfach erfolgreich sind. Sie wissen mittlerweile, wie sie erfolgreich sein können. Und ich würde fast sagen, wenn wir einen Titel vergeben müssten für die most improved für das most improved Team über die Saison gesehen, dann würde ich dir die Ulmer eindeutig einkategorisieren. Oder hast du da noch ja. einen anderen? Hättest du noch einen anderen Pick?
1: Nee, da sind die Ulmer ganz klar auf der eins. Also du hast Jago angesprochen. Allein der Fakt, wie sich Jago entwickelt hat im Laufe dieser ähm, Dreiviertel Saison, die wir jetzt gesehen haben. Am Anfang hat er schon noch so ein bisschen gefremdelt mit der BBL natürlicherweise und jetzt spielt er mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit, mit einem Selbstvertrauen, das wirklich beeindruckend ist. Und auch Juan Nunez, sein junger Backup-Pointguard, ganz andere Körpersprache jetzt auf dem Feld. Er neigte zur Saisonbeginn ja ein bisschen zu, zur Lethargie, finde ich. Das hat er einigermaßen ablegen können. Also auch er hat sich wirklich Gut gemacht im Ulmer-System und es ist kein kein Wunder, dass es jetzt deutlich besser läuft als die Saison Sie sind ja auch im Eurocup ja noch dabei, jetzt in den Playoffs, haben Heimrecht ähm, gegen Buduknost Podgorica. Da werden sie keineswegs chancenlos sein in diesem Duodei-Spiel.
0: Ja, sind ja sogar höher gesetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass es da sogar ganz gut läuft. Geht da übrigens gegen den Ex-Kreilsheimer äh, Traybell Haynes, ähm, der bei, bei ähm, denen gerade spielt. Ähm, nun yes absolut äh, gut, dass du ihn ansprichst, auch in diesem Spiel wieder. Elf, 4 und 5, das zeigt auch seine Breite in seinem Skillset. Das zeigt auch ähm, dann die Trefferquote, die er abgeliefert hat. 5 von 7 aus dem Feld. Er ist gefährlich, er nimmt sich Würfe, aber er zwingt sie nicht. Also da ist sehr viel Lernprozess dabei bei den Ulmern. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ulmer nicht auf Platz 7, wo sie aktuell sind, landen werden zum Saisonende, sondern dass die Ulmer da noch ein bisschen weiter klettern würden. Ich würde sogar fast behaupten, dass Platz 4 für die Ulmer in dieser Saison noch drin
1: ist. Ja, definitiv möglich. Zwei Niederlagen, nur mehr als die Oldenburger, die aktuell auf der 4 stehen. Bei noch neun zu spielenden Spielen nicht ausgeschlossen, dass es am Ende Platz 4 wird. Also gegen die Ulmer, glaube ich, will in der ersten Playoff-Runde niemand gerne spielen. Vor allem nicht die großen drei aktuell, die da auf 1, 2 und 3 stehen. Also wenn Ulm nicht auf vier oder fünf einläuft, wird das eine knifflige Aufgabe für Bonn, Berlin oder München.
0: Ja, bin ich bei dir. Auch eine Mannschaft, die mal ein oder im Idealfall sogar zwei Spiele klauen kann, auch gegen diese Top-Teams. Das dürfte hochspannend werden. Ja. Sind wir sehr gespannt, vor allem wenn die Ulmer irgendwie Vierter werden, sich ins Halbfinale reinspielen. <lacht> Nur mal angenommen, Gedankenspiele, dann hast du halt da die Probleme. Also das könnte, das könnte noch sehr, 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 sehr spannend werden ähm, im weiteren Saisonverlauf. Lass uns noch kurz über die Göttinger sprechen in diesem Spiel. Irgendwie drei Viertel lang nicht so richtig am Spiel teilgenommen, um dann im letzten Viertel 36 aufzulegen. 36 zu 13. Dieses ähm, letzte Viertel gewonnen bevor es dann in die Overtime gegangen ist, die sind immer noch komplett underrated, finde ich. Komplett, wenn, wenn du irgendwie jemanden sagst, der sich mit Basketball beschäftigt, ja, die Göttinger, die kommen in die Playoffs, dann sagt er, ja, vielleicht, aber dass die wirklich auch theoretische und auch praktische Chancen haben, ähm, Heimrecht zu haben in den Playoffs, das ist für mich immer noch irgendwie ja, ein bisschen crazy. Die würde ich jetzt zum Beispiel nicht als Most Improved Team einordnen, aber die würde ich zum Beispiel als eine der größten Überraschungen überhaupt in dieser Saison einstufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das größte Überraschungsteam ist die BG Göttingen. Gemeinsam vielleicht mit den Würzburg Baskets, die ja auch auf Playoff-Kurs liegen, aber dass in Göttingen wirklich um das Heimrecht spielt, das ist wirklich aller Ehren wert. Und man muss bedenken, sie haben zwar jetzt erst 23 Spiele auf dem Konto. Das heißt, es ist nicht ganz vergleichbar, die Bilanz. Also sie müssen noch elfmal spielen, aber von diesen elf Spielen haben sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele zu Hause. Also da gab es ja diese halben Problematik jetzt in der ganzen bisherigen Saison. Also die Chancen, dass Göttingen wirklich als heimstarkes Team, ich meine, sie stehen zu Hause 7-2 bisher.
0: Ja, richtig, genau. Sieben Sieger aus neun Spielen.
1: Dass die da wirklich sich vorne festbeißen und auch um Platz 4 kämpfen, das ist wirklich aller Ehren wert. Und auch die nächsten Spiele, jetzt ein Heimspiel gegen Hamburg jetzt während der Woche, dann Berlin. Oldenburg, aber dann äh, Ludwigsburg, Rostock, Braunschweig, Chemnitz, das sind alles Teams, die können die Göttinger problemlos schlagen. Und ich denke, sie werden in die Playoffs kommen. Auf welcher Position ist, glaube ich, aus BG-Sicht erstmal zweitragig. Allein das, die Tatsache, dass sie das tun und dass sie das höchstwahrscheinlich auch relativ souverän schaffen werden, das ist schon wirklich anerkennenswert genug.
0: Ja, und wir müssen das nochmal ein großes Bild setzen, wenn wir an die gleiche Zeit im letzten Jahr denken oder vielleicht einen Monat weiter. Dann ist die BG Göttingen da, äh, auch wegen dieses äh, irren Spiels gegen Bamberg beispielsweise, ganz knapp nicht in die Playoffs gekommen. Dann haben sie sich vor der Saison nicht geschafft, für den FIBA Europe Cup zu qualifizieren, sind da in der Quali ausgeschieden, wo sie eigentlich schon gedacht hatten, das könnte schon was werden ähm, und, und all die Rückschläge... Haben die in Positives äh, verwandelt. Und das finde ich das eigentlich bemerkenswerte. Der hättest ja danach auch sagen können: so ja gut, unser bester Spieler hat sich verletzt damals Kamar Baldwin und dann haben wir jetzt auch noch die, die Quali für die neue Saison nicht geschafft. Das ist alles, alles scheiße hier, <lacht> um auf gut Deutsch zu sagen. Und die haben genau das Gegenteil gemacht, haben gesagt, gut, dann drehen wir halt jetzt in der BWL am Rad. Also das muss man, finde ich, immer noch mal ins große Ganze setzen und, äh, und sehen, was da an diesem Standort passiert, dass die nicht den Kopf in den Sand stecken nach äh, diesen Niederschlägen sondern dass die da erst recht angreifen. Also das finde ich sehr bemerkenswert an den Göttingern und macht das ganze Projekt da nochmal ein ganzes Stück sympathischer, als es sowieso schon ist. Die Göttinger auf dem Weg in die Playoffs, die können sich schon ja, nicht sicher sein, aber, aber die haben allerbeste Chancen, die Playoffs da zu erreichen, mit Möglichkeit sogar äh, auf Heimrecht. Dann lass uns das andere Spiel besprechen, das auch ziemlich crazy war, wo es auch um einen Big Point in den Playoffs ging oder, oder im Rennen um die Playoffs ging. Und zwar das Franken Derby zwischen Bamberg und Würzburg. Und Bamberg hat das Ding eigentlich schon gewonnen, bevor Stan Whittaker gekommen ist und gesagt hat, nope, das hier ist Würzburg. Das hier ist der Würzburger Sieg.
1: Ja, also das war ein völlig verrücktes Basketballspiel. Ich meine mit das Verrückteste, was ich in dieser Saison gesehen habe von, von dem ganzen Szenario, wie das abgelaufen ist. Also Bamberg die ganze Zeit in Führung, eine Minute 50 vor Schluss sind sie plus sieben und haben wirklich eigentlich alle Zügel in der Hand. Die Würzburger faul belastet, Stan Whittaker schon mit vier persönlichen Fouls und sie bringen den Deckel nicht auf die Partie, weil sie wirklich Fehler machen unerklärliche Fehler machen, den Ball nochmal wegwerfen, ähm, Offensiv-Rebounds zulassen, also pff, äh, völlig, völlig wahnsinnig und dass sie am Ende noch, das setzt dem Ganzen die Krone auf, Stacki, den direkten Vergleich weggeben, sie hatten das Hinspiel mit plus 6 gewonnen, um jetzt 106 zu 99 mit 7 Punkten zu verlieren, äh, das ist unbeschreiblich aus, aus Bamberger Sicht, das darf ihnen in dieser Form definitiv nicht passieren. Hm?
0: Ja, und man kann es sagen, den direkten Vergleich hergeschenkt. Also es war jetzt nicht irgendwie, ähm, es war ja fast schon, wie soll ich es jetzt vorsichtig formulieren, fast schon dumm <lacht> am Schluss.
1: Ja, sie, sie waren ja schon fast auf der sicheren Seite. Sechs Sekunden vor Schluss hat Patrick Heckmann zwei Freiwürfe die trifft. Das Spiel steht minus vier, ist es ist eigentlich durch, aber Julius Böhmer geht nochmal über das ganze Feld, nimmt nochmal einen Abschluss, weil er weiß, es geht um den direkten Vergleich. Er nimmt einen Dreier und Bamberg schaltet einfach ab. Whittaker krallt sich den offensiv und legt den mit Foul rein. Es ist wirklich, die Bamberger waren mit dem Kopf, meiner Ansicht nach schon in der Kabine, und geben so das Spiel jetzt ab. Und jetzt stehen sie halt in der Tabelle auf Platz 10 sogar. Die Rostockers sind vorbeigezogen aktuell und haben eben... Zwei Niederlagen schon mehr auf dem Konto als Würzburg und sie haben den direkten Vergleich verloren. Also es kann wirklich sein, dass ihnen dieses Spiel die Playoffs gekostet hat und das kann Folgen haben für Brose Bamberg, wenn wir an eine eventuelle Teilnahme am internationalen Wettbewerb in der neuen Saison denken. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also letztes Jahr haben wir das auch gesehen. Da kamen, glaube ich, die Top Ten, durften, durften am internationalen Wettbewerb partizipieren. Aber ähm, das kann auf jeden Fall größere Folgen haben. Wir haben das letzte Folge ja schon so ein bisschen ausgeführt, was da eigentlich alles dran hängt, aktuell in Bamberg in dieser Saison. Und dann dass du dir solche Sachen eigentlich erst recht nicht erlauben. Dass du das Spiel hergibst, blöd, passiert mal. Aber dass du dann auch noch den direkten Vergleich so herschenkst, ähm, das ist schon dann Next Level, sagen wir mal so. Und die Bamberger, und das muss man ganz ehrlich sagen, hatten ja auch personelle Probleme. Pat Miller mit fünf Fouls draußen, danach kein Point Guard mehr im Team, obwohl eigentlich ja ein neuer Point Guard verpflichtet wurde.
1: Ja, du sagst es, das ist die nächste Kuriosität. Devon Thomas aus Lachti in Finnland verpflichtet, ein Point Guard, aber nicht im Kader, hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir sind uns Stand heute auch noch gar nicht sicher, ob er überhaupt bei der BBL schon gemeldet ist, weil die Bamberger haben bei seiner Verpflichtung vermeldet, dass es nach einer Woche eine klubseitige Ausstiegsoption aus diesem Vertrag gibt. Falls dieser nicht gezogen wird, läuft dieser dann bis Saisonende. Aber das ist natürlich schon eine Frage, nachdem die Bamberger angekündigt hatten, ähm, sich natürlich umzuschauen auf dem Spielermarkt nach der Verletzung von Amir Bell, aber nur einen Spieler holen wollten, der wirklich sofort weiterhilft und so auch sofort äh, das Team weiterbringt. Jetzt haben sie einen Spieler gefunden, nehmen den aber nicht in dem Kader, obwohl sie ja in ihrem Kader ist ja nicht so, als wäre diese zwölf Mann komplett gesetzt. Also da haben wir mit Blant, Bulic und Sonnefeld drei Jungs aus den eigenen Reihen, aus dem Nachwuchsprogramm, die keine Sekunde gespielt haben. Also wenn Devon Thomas schon gemeldet war, finde ich, musst du ihn auch in den Kader nehmen. Du musst ihn ja nicht einsetzen, aber wenn dein einziger Point Guard in Pat Miller mit fünf Falls vom Feld muss, dann traue ich dem doch vielleicht wenigstens zu, den Ball sicher nach vorne zu bringen. Und das hätte gereicht am Ende der regulären Spielzeit, weil das haben dann abwechselnd so ein bisschen Patrick Heckmann und Jaromir Bohatschik übernommen. Und Bohatschik hat sich diesen folgenschweren Turnover erlaubt, der dann überhaupt erst diesen ganzen Verlauf mit Overtime etc. möglich gemacht hat. Also das war schon... Auch eine kuriose Situation da im Bamberger Kader.
0: Ja, und man muss es ja natürlich auch nochmal äh, richtig einordnen, wenn du kein gelernter Point Guard bist, du kannst den Ball natürlich dribbeln als Basketball, überhaupt keine Frage. Aber Jaromir Bohatschik ist jetzt kein Ballhändler. Das ist eigentlich einer, der gerne über Screens, über sieben Screens geht, um dann den, Ding, um dann den Dreier reinzuschroten von, von äh, sieben Metern. Aber das ist keiner, ähm, der der jetzt gewohnt ist, unter Druck den Ball nach vorne zu dribbeln. Und da können die noch so gut ausgebildet sein, die Jungs. Wenn du das, das die ganze Saison nicht machst, dann hast du vor allem in solchen Drucksituationen auch große Probleme, das dann entsprechend umzusetzen. Das ist einfach so. Das kennt jeder, der schon mal Basketball gespielt hat. Der Du hast immer ein, zwei, vielleicht drei Positionen, wenn du, wenn du ähm, gut aufgestellt bist. Wenn du LeBron James hast, hast du sogar vier Positionen, die du spielen kannst. Aber das ist halt nicht gelernt oder wenn du das das letzte Mal irgendwann in der U19 gespielt hast, dann bist du halt auch nicht dafür gemacht, in der BWL in der entscheidenden Phase den Ball da sauber nach vorne zu dribbeln und dann auch noch äh, Plays anzusagen und solche Sachen. Es sind andere Laufwege und so weiter und so fort. Das bringt ja ganz vieles mit sich. Wie gesagt, die, die mal irgendwo ein bisschen höher Basketball gespielt haben, ein bisschen ambitionierter, die wissen genau, wovon ich spreche. Und das kann man den, den Spielern dann auch nicht vorwerfen, aus meiner Sicht. Sondern das ist dann tatsächlich ein Problem des Meldens, des Coachings, des Managements, das sich dann aber schlussendlich auf dem Parkett niederschlägt.
1: Yo. ja Absolut.
0: Würzburg damit vor Bamberg und zwar ganz gut vor Bamberg. Würzburg mit 14 Siegen, 12 Niederlagen. Bamberg mit 13 Niederlagen, äh, mit 13 Siegen, 14 Niederlagen so rum. Also zwei Niederlagen mehr als die Würzburger ähm, und und damit ähm, in einer, ja muss man so sagen in einer wirklich schlechten Situation jetzt ähm, für die für die nächsten Spiele. Das ist ein dickes Ding gewesen. Das ist einfach ein richtig dickes Ding gewesen.
1: <lacht> das war ein richtiges Ei, das sich Bamberg ja. da gelegt hat. Und ich glaube aber, um das Ganze mal rund zu machen bei Bamberg, vielleicht schadet es dem Verein wirklich nicht, mal nicht international zu spielen, nicht auf dem letzten Drücker noch in die Playoffs zu kommen, sondern sich wirklich mal auf, und jetzt kommt wieder geflügeltes Wort in Bamberg, auf den Reset-Kopf zu fokussieren, diesen zu drücken und sich wirklich neu auszurichten. Ich finde so ein bisschen, wie es die Oldenburger getan haben nach ihrer Gurkensaison, die haben auch alles auf links gedreht. Die haben den neuen Coach geholt, haben sich neu ausgerichtet und stehen jetzt wieder deutlich besser da. Vielleicht wäre das für Bamberg auch mal ein Ansatz. Ja.
0: Zu Hause nur sechs Spiele von 14 gewonnen, auch das ein großes Problem bei den Bambergern insgesamt. Aber Restprogramm ist ja ähm, schon auch nicht ganz ohne, würde ich sagen. Bei beiden, wenn wir da mal drauf gucken. Die Würzburger äh, jetzt in den nächsten beiden Spielen mit dem toughsten Programm wahrscheinlich in der kompletten Liga. In Berlin und daheim gegen die Bayern. Danach wird es aber, würde ich sagen, ganz verträglich. Vor allem, weil es gegen einige Mannschaften geht, die deutlich weiter unten stehen in der Tabelle. Unter anderem Kreilsheim, Frankfurt, Braunschweig haben die noch. Ähm, also da sollten vier Siege drin sein, Minimum,
1: oder? Wenn sie vier Siege holen auf 18 Stellen, werden sie in die Playoffs kommen. Weil ich traue, Brose Bamberg nicht zu, fünf respektive sechs Spiele aus den letzten sieben zu gewinnen. Die Bamberger spielen unter anderem noch jetzt in Heidelberg, die ja auch nicht so schlecht in Form sind, gegen Ludwigsburg, gegen München, gegen Oldenburg, gegen Bonn. Das sehe ich da nicht. Also ich glaube, dass es für Bamberg... Wirklich nur wieder hauchdünn reichen könnte, wenn die Konkurrenz aus Rostock und aus Würzburg da ein bisschen mitspielt.
0: Auch irre, wenn wir das so bedenken, Rostock und Würzburg könnte Bamberg den, den Rang ablaufen in Richtung Playoffs. Ja, das ist schon, ist schon verrückt. Lass uns ein bisschen weiter runter orientieren. Wir haben gerade schon ein paar von den Teams angesprochen, über die wir jetzt noch äh, sprechen wollen, denn es geht äh, auch um Duelle im Klassenerhalt, äh, um den Klassenerhalt und da war es am Wochenende. Mega spannend, da gab es zwei wieder Big Points, müssen wir einfach so sagen, haben wir zwar unsere letzte Folge schon so genannt, aber es waren wieder Big Points, die da gelandet wurden. Zum einen Kreilsheim gegen Braunschweig, zum anderen Bayreuth gegen MBC. Ich würde sagen, wir fangen bei den Hako Merlins an und berichten, dass die das Ding gegen Braunschweig knapp gewonnen haben.
1: Klassisches Vier-Punkte-Spiel. Verlierst du das Ding, bist du gleich auf, beide mit 8 Siege, so gewinnt Kreilsheim. Steht jetzt neun Siege, Braunschweig bei sieben Siegen und der direkte Vergleich auch noch bei Kreisheim, also zwei Siege vor plus direkter Vergleich, bei acht Spielen noch zu gehen. Ähm, das war schon ein Riesenschritt für die Hakro Mörlitz und man hat auch gemerkt, wie viel Druck dort abgefallen ist, als das im letzten Viertel, ähm, klar war, dass es reichen wird, 93, 88, am Ende der Endstand, ähm, weil die Braunschweiger wirklich schlecht in die Partie gekommen sind. Vor allem David Krämer überhaupt kein Händchen gehabt in der ersten Halbzeit, dafür umso besser in der zweiten. Und die Kreisheimer haben es vor allem James Bateman zu verdanken, dass dort nichts mehr angebracht ist. Er hat ein perfektes Spiel geliefert, sich keinen einzigen Fehlwurf erlaubt, weder aus dem Feld noch von der freiburg flier 9 von 9 aus dem Feld, 10 von 10 von der Linie. 30 Punkte in nur 24 Minuten. Ähm, ja, er ja, war der X-Faktor für die Hakro Merlins.
0: Mhm. Und die, wir haben das schon ähm, vor der, äh, vor dem jetzigen Spieltag angesprochen. Wenn die Hakro Merlins jetzt in den nächsten Spielen ihre Hausaufgaben machen und da ihre Qualitäten mal insofern ausspielen, dass sie das auch in Erfolge ummünzen, dann ähm, befreien die sich da aus den, aus der unteren Tabellenregion oder zumindest mal von den Abstiegsplätzen. Und das ist ihnen jetzt gegen Braunschweig gelungen. Ganz wichtiger Sieg da. Und das kann auch jetzt am kommenden Mittwoch ähm, der Fall sein. Denn da geht es dann gegen Medi Bayreuth. Wenn sie die beiden gewinnen, gegen Braunschweig und gegen Bayreuth, dann würde ich sagen, haben sie nichts mehr zu tun mit dem Abstieg. Dann haben sie zehn Siege geholt. Dann haben sie immer noch sieben Spiele, äh, in denen sie ein bisschen was was holen können. Ähm, aber die beiden haben sie dann auf Distanz gehalten und damit auch klar gezeigt, ähm, dass sie da unten, da ganz unten zumindest, nicht reingehören. Aber dazu muss es dann ein Sieg gegen Medi Bayreuth sein, über die wir auch gleich sprechen wollen. Die sind ja ähm, auf, auf äh, dem nächsten Level angekommen, so wie es aussieht. Aber lass uns noch ganz kurz über die Braunschweiger sprechen, denn die stehen nicht auf dem Abstiegsplatz, die stehen auf Platz 16 mit nur einem Sieg Vorsprung vor den Fraport Skyliners, aber auch bei den Braunschweigern, brennt nach wie vor der Baum. Sie merken irgendwie, sie müssen noch mal was machen. Braden Hobbs, Season-Ending-Verletzung, ähm, äh, die er sich dazu gezogen hat, konnte jetzt nicht spielen, dafür neuen Spieler nachverpflichtet. Also man merkt da schon, dass auch in Braunschweig so ein bisschen die Panik umgeht, finde ich.
1: Ja, schön langsam. RJ Cole ist der Mann, den sie nachverpflichtet haben, noch in Guard äh, für Braden Hobbs. Äh, war jetzt in seinem Debüt relativ blass mit vier Punkten in zwölf Minuten. Wir wiederholen uns auch bei den Braunschweigern, sie spielen nicht schlecht, sie spielen akzeptabel, haben mit Krämer und Divine Miles zwei wirklich starke Scorer, aber es reicht eben nicht über 40 Minuten und damit reicht es auch nicht, um die Spiele zu gewinnen. Jetzt haben sie am kommenden Wochenende ein absolutes Schlüsselspiel vor der Brust, zu Hause gegen Medi Bayreuth. Und das, glaube ich, ist auch wieder so ein viel zitiertes Vier-Punkte-Spiel. Gewinnt das Ding Medi? Dann rücken die bis auf einen Sieg an die Basketball-Löwen-Braunschweiger an. Das Hinspiel, meine ich, war mit einem Punkt nur zugunsten der Braunschweiger. Das heißt, wenn Bayreuth gewinnt, liegt es auch nahe, dass sie einen direkten Vergleich hätten. Dann wird das doch bei ganz kuschelig im Tabellenkeller. Schafft man das natürlich zu gewinnen, dann legt man ein gewisses Polster zwischen sich und die Oberfranken. Dann könnte es wieder reichen. Aber diese direkten Duelle, die werden entscheiden. Wir haben es oft gesagt in den vergangenen Wochen, Staki. Das erste haben sie jetzt verloren gegen die Hakro merlins das nächste folgt am kommenden Wochenende.
0: Ja, und danach kommt es ganz dicke für die Basketball-Löwen, weil dann geht es gegen Ulm zu Hause, da sind sie diese Saison überhaupt nicht gut. Dann geht es nach Berlin, dann gibt es das Niedersachsen-Derby und dann am 31. Spieltag das direkte Duell gegen die Fraport-Skyliners. Und dann Bonn und äh, hinten raus noch Würzburg und Hamburg. Ähm, Würzburg wird da wahrscheinlich noch um die Playoffs spielen, an Bonn führt aktuell gar nichts vorbei. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen, dass sie da keine großen Chancen haben. Also die Frage ist, wo willst du die Siege holen? Und das ist dann in diesen direkten Duellen gegen Bayreuth und gegen Frankfurt, wenn du die gewinnst, dann bist du ja zumindest mal relativ safe unterwegs. Aber die musst du dann auch wirklich gewinnen. Da ist jetzt maximaler Druck auf dem Kessel, und äh, die werden natürlich auch ganz genau da am Mittwoch äh, hinschauen, wenn Bayreuth gegen Greilsheim spielt und ähm, sich dann schon mal Notizen fürs Wochenende machen. Wenn sie es schaffen, die, oder wenn, wenn die Greilsheimer unter der Woche gegen Bayreuth gewinnen und sie auch gegen Bayreuth gewinnen, ich glaube, dann können wir schon mal relativ sicher, und das bringt uns jetzt auch direkt schon äh, rüber nach Franken, schon relativ sicher sein, dass Bayreuth sie nicht mehr einholt und sie sind aktuell auf Platz 16, würde auch bedeuten, dass die Bayreuther dann runtergehen.
1: Ja, die Bayreuther immer noch mit den schlechtesten Karten im Abstiegskampf, da hast du vollkommen recht, aber mit dem mit zweiten Sieg Form. in Folge. <lacht> genau. Mit der Form. Also, wenn wir dieses Spiel gegen Würzburg noch dazu nehmen, dass sie ja wirklich aufgrund einer unglücklichen Schiedsrichterentscheidung nicht gewonnen haben, sondern noch Overtime verloren haben, wären das vielleicht sogar drei Siege in Folge, dann wären sie gar nicht mehr Letzter, sondern Frankfurt. Aber wäre, wäre. Ähm, Medi ist auf dem richtigen Weg, gewinnt gegen den Synthetics MBC 95-84. Völlig verdient, äh, vom Start weg, äh, das Spiel von vorne gespielt, ähm, wieder 95 Punkte erzielt offensiv, wirklich gut, obwohl Brandon Childress nicht in einer Gala-Form war, nur auf 11 Punkte kommt. Auch das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal jetzt in Bayreuth, dass sie eben nicht angewiesen sind auf eine Gala-Vorstellung von Brandon Childress. Ähm, es war ein Must-Win, ich erinnere mich an die letzte Folge, wo wir gesagt haben, für Meli die nächsten drei Spiele sind allesamt Must-Wins. Das Spiel gegen MBC, den, den haben sie jetzt mal abgehakt. Es geht weiter, du hast es gesagt, unter der Woche in Kreilsheim und am Wochenende in Braunschweig. Das sind zwei weitere Must-Wins für Medi ähm, im Kampf um den Klassenerhalt. Wenn sie die holen, sind sie voll im Rennen.
0: Ja, aber das ist dann auch, wie gesagt, zwei Pflichtsiege, zwei Must-Wins. Wenn sie die nämlich nicht holen, dann stehen sie da weiter bei ihren äh, bisherigen fünf Siegen. Braunschweig wäre dann bei acht und ähm, ich glaube, dann kann man sich so langsam auf Liga 2 vorbereiten. Ähm, ja, würde ich zumindest so sagen, mit Medi Bayreuth. Ähm, kurze Anekdote da noch bei Medi Bayreuth. Ähm, gibt ja den, den Podcast von Basti Doret mit seinem Kumpel, ähm, der In Your Face heißt. Und da gab es ganz zum Schluss, ähm, in den letzten Minuten, nochmal, ja, wie soll ich sagen, eine bisschen, eine bisschen sehr unqualifizierte Kritik an einem Kommentatorenkollegen, ähm, was ich alles andere als cool fand ähm, von Bastidore. Das muss ich mal hier so sagen, weil das einfach keine sachliche Kritik war, sondern das war eine persönliche Kritik, war eine persönliche äh, ähm, Diffamierung äh, von einem journalistischen Kollegen, der über Bastidoret äh, geurteilt hat, ja, während eines Spieles. Aber auch das gehört dazu, Kritik, weil sie war nämlich begründet und ich habe das Spiel live gesehen und ich bin da absolut mit dem Kommentator auch mitgegangen und habe auch nicht gedacht, boah, das war jetzt aber drüber oder so. Und entsprechend ähm, finde ich es schwierig, dann ähm, eine persönliche... Diffamierung dann in einem Podcast zu machen, ohne dann da irgendwie das persönliche Gespräch zu suchen oder sowas. Ähm, muss ich mal an der Stelle sagen, muss ich da Partei für den, für den Kollegen ergreifen. Das geht, finde ich so nicht unbedingt. Aber ähm, das nur als kleine Randstory bei Medi Bayreuth. Und ähm, ansonsten können wir ja da von Erfolgen sprechen in den letzten beiden Spielen. Vor allem muss ich sagen, dass ich von Otis Livingston ähm, doch positiv überrascht bin. Der hat schon bei Kreilsheim das ein oder andere ganz gute Spiel gemacht. Ähm, dass er aber jetzt bei den Bayreuthern so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Auch wenn natürlich sein Wurfvolumen brutal hoch ist. Ähm, aber das hat Bayreuth irgendwie gebraucht anscheinend. Ne?
1: Sie haben es gebraucht an zweiten starken Guard wirklich neben Brandon Childress zu haben, der auch ähm, ballhandler aufgaben übernimmt und genau das ist Otis Livingston. Und jetzt haben sie eben mit Childress und auch Ahmed Hill, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, äh, 19 Punkte, auch perfekt aus dem Feld, 7 von 7, so ein Guard-Trio, was sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass das das Erfolgsrezept ist von Meli, dass sie da jetzt deutlich besser aufgestellt sind, ähm, was das Scoring auch von der Guard-Position angeht, ähm, mit Basti Donet noch einen erfahrenen Guard dazu, das ist schon eine vierte Rotation für diese zwei Positionen, die wirklich gut ist äh, für die Bayreuther Verhältnisse, die vielleicht auch besser ist als bei manchen anderen Konkurrenten um den Klassenerhalt, das hatten sie eben vor der Verpflichtung von Otis Livingston so noch nicht. Ähm, es bleibt immer noch zu befürchten, dass es vielleicht ein bisschen spät war, wo die Verpflichtung kam, sowohl von Livingston als auch von mladen Driencic. Aber jetzt ist das Team deutlich, finde ich, strukturierter aufgestellt und spielt auch effektiveren Basketball.
0: Mhm. Ähm, auch eine ganz interessante ähm eine ganz interessante Thematik, die ich jetzt unter der Woche mehrfach gefragt wurde von, von Hörern und Hörerinnen von uns, ähm, die geschrieben haben, also bei verschiedenen Verpflichtungen kam dann da immer wieder ja zu spät. Gerade bei den, bei den Teams, die unten stehen. Wie kann man so spät erst verpflichten oder warum erst so spät? Und ich glaube, viele verstehen nicht, was dann da dahinter steckt. Der Markt ist nicht aktuell nicht so gefüllt mit den entsprechenden Spielern, die dir weiterhelfen würden. Also, was heißt zu spät? Natürlich würde sich jeder wünschen, dass äh, du eine Top-Mannschaft zu Saisonbeginn äh, hast, die gut zusammenpasst, wie Würzburg in dieser Saison zum Beispiel, ähm, die da top zusammenpasst und, und die dann erfolgreichen Basketball spielt. Aber das ist halt nun mal nicht die Realität, weil mindestens die Hälfte der Teams in der Liga verfehlen ihre Ziele, sie werden sie nicht erreichen. Bei den bei den Würzburgern, die haben mit einem sehr kleinen Budget eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt, das ist eine Überperformance von dem, was man eigentlich erwarten könnte, budgetär, sage ich mal, und das muss man dann auch entsprechend anerkennen. Bei anderen Mannschaften haben wir das genauso erwartet, bei Bayreuth beispielsweise, bei den Frankfurtern genauso, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du dann sagen kannst, irgendwann im November, Mensch, jetzt hole ich mir einen Topspieler und der wird mir das Ding schon retten. Erstens, weil es die Topspieler nicht gibt, Zweitens, welcher Topspieler möchte zu einem deutschen Abstiegskandidaten in die BBL und dort ähm, sich äh, den den Arsch abkämpfen, um irgendwo ähm, dann auf Platz 15 oder 16 zu landen? Und drittens, solche Spieler müssen ja auch bezahlbar sein. Also die sagen ja auch nicht, äh, Mensch, Frankfurt oder, oder Bayreuth oder was, kein Problem für euch spiele ich für die Hälfte des Gehaltes. Sondern die Mannschaften können sie sich dann häufig auch erst in Richtung Ende März, Anfang April überhaupt leisten, weil du die Profis dann vielleicht noch ein oder zwei Monate bezahlen musst und das vielleicht noch im Budget drin ist. Aber wenn du so einen acht Monate lang bezahlen musst, dann kannst du die andere Hälfte von der Mannschaft, dann spielt er alleine, weil er keine Mannschaft an der Seite hat, weil sich der Verein einfach nicht leisten kann. Also entsprechend finde ich, dass man da immer nochmal genauer hinschauen muss. Natürlich würde man sich wünschen, dass diese Spieler früher da sind und dass mehr Qualität da ist, dass es besser zusammenpasst. Aber alles in allem sind halt, ist der Markt zum einen nicht so voll und zum anderen den Managern auch die Hände gebunden, weil natürlich auch budgetär da äh, eine große Rolle spielt.
1: Genau so ist es. Ähm, wir sehen es ja auch, wo die Nachverpflichtungen herkommen Ganz viele jetzt aus Australien, Neuseeland, äh, manche jetzt auch aus der russischen Liga, äh, wo die VTB-League quasi jetzt die reguläre Saison beendet hat. Das sind ganz andere äh, Voraussetzungen, Spieler zu holen.
0: Genau, da ist die äh, Saison dann vorbei. Die haben dann keinen Job mehr quasi. Die hängen dann so in Europa oder in, in Deutschland nochmal zwei Monate hinten dran. So. Das muss man sehen, genau
1: genauso ist es. Und ich glaube, dass es für Medi jetzt generell erstmal ein Glücksfall war, Otis Livingston zu bekommen und dass der dann auch so einschlägt, natürlich doppelt. Und sie haben noch genug Spiele vor der Brust. Also es ist ja jetzt nicht so. Sie haben die schlechtesten Karten, ja. Aber es sind noch neun Spiele zu gehen. Sie haben fünf Siege auf dem Konto. Wenn man sagt, vielleicht reichen dir neun oder zehn, dann musst du halt jetzt mal aus diesen verbleibenden neun Spielen fünf gewinnen. Das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Also klar ist es schwer, dieses Loch haben sie sich selbst gegraben, aber sie haben jetzt auch die Möglichkeit, sich selbst aus diesem Loch wieder rauszuziehen.
0: Ja, und vor allem jetzt in der nächsten Woche, es ist die Woche der Wahrheit, wenn wir das so wollen, Zwar auch ins Phrasenschwein für Medi Bayreuth. Mittwoch gegen Kreilsheim, das haben wir schon besprochen, Samstag gegen Braunschweig, wenn da zwei Siege drin sind, dann hast du... Äh, Bald dann noch Chemnitz, die aktuell nicht gut drauf sind. Du hast noch Frankfurt im Duell, direkten Duell. Du hättest noch Heidelberg, die auch nicht um die Playoffs mitspielen. Rostock, Alba und Bamberg hinten raus. Da wird es dann schwierig, so würde ich sagen, ab dem 32. Spieltag. Aber davor hast du noch einige Chancen, was mitzunehmen. Und wenn du die aktuelle Siegeserie jetzt verlängert bekommst, um drei oder vier Siege sogar, oder auf drei oder vier Siege sogar, dann spielst du auch nochmal mit einem anderen Selbstbewusstsein und hast da vielleicht doch noch die Möglichkeit irgendwie ähm, zum Ende der Saison dich am eigenen Schopfe da aus dem Abstiegskampf, aus dem Abstiegszumpf zu ziehen. Also äh, ganz interessante Ausgangsposition und da ist jetzt wirklich ähm, die nächsten Spiele, ähm, die sind da sehr entscheidend. Okay, Robert, lass uns rübergehen äh, äh, zum Two-Minute-Drill. Und ähm, da haben wir ja ein paar Spiele, wo wir zusammen äh, durchrocken, würde ich sagen. Und das erste Mal äh, starten wir in Chemnitz. Die verlieren mal wieder knapp gegen Rostock, haben damit den aktuell schlechtesten Trend aller Bundesligisten. Nur ein Spiel aus den letzten zehn gewonnen und ähm, können sich damit eigentlich dann auch von den Playoffs verabschieden, oder?
1: Ja, da... Bedürfte es schon eine maximale Trendwende, um da noch Richtung Playoffs schielen zu können. Ja, die Niners haben sich etabliert im Tabellenmittelfeld. Also acht Spieler in Folge verloren. Sie stehen jetzt bei 10 und 15. Ja, äh, schwer zu greifen immer noch die Niners für mich. Ähm, sie bringen es irgendwie nicht konstant aufs Parkett. Zu viele... Spieler, die zu viele Hochs und Tiefs haben. Velizka ist immer wieder nur mit zwei Punkten, 0 von 7 aus dem Feld. Ähm, dafür Jonas Richter wieder gut. Also sie bringen es als Kollektiv irgendwie nicht aufs Parkett. Dann zu fehlt das Selbstvertrauen und dann geht wieder so ein knappes Ding verloren. Gegen Rostock Sibus, die noch Richtung Playoffs schielen. Aber für die Niners ist dieses Unterfangen in der Saison, glaube ich, äh, vorerst beendet.
0: Ja und Die Rostocker frisch in der Liga und trotzdem mit äh, der Möglichkeit, äh, die Playoffs zu erreichen, nach wie vor, auch äh, gute zehn Spieltage vor Schluss, das ist schon ähm, allerhand, auch die haben sich eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt, muss man sagen, auch mit Spielern, die gar nicht unbedingt über die Punkte kommen müssen, die aber trotzdem großen Einfluss aufs Spiel haben. Ich spreche da zum Beispiel über, über Mavukbe, der mal wieder ein gutes Spiel abgeliefert hat. Auch wenn er nur sechs Punkte macht. Klingt ein bisschen komisch, aber er war einer der besten Spieler.
1: Ja, Punkte sind nicht alles. Selom Mawukbe ist extrem präsent in der Zone. Er ist extrem reboundstark. Ähm, an beiden Enden des Courts hat wieder fünf Offensivrebounds sich geangelt. Also da ist schon gewaltiges an Potenzial da. Wenn wir jetzt mal in die Statistiken schauen, Selom Mawukbe ist... Äh, der beste Rebounder der Liga, wenn wir Derek Cook von den Frankfurtern mit seinen fünf Spielen da mal rausnehmen, ähm, er ist der beste Offensive Rebound, da ist er nicht, da ist Bruno Caboclo vorne, aber auch da ist er ganz vorne mit dabei, äh, pff, ist ein boxsolider Box Center und das ergänzt sich halt sehr sehr gut in diesem Rostocker Kader mit Jaquan Lewis mit dem ganz klaren Anführer auf der 1, dann hast du mit Tyler Nelson einen sehr sehr guten Shooter noch dazu, ähm, der quasi von der Qualität erlebt, die er Jaquan Lewis auch mitbringt, die Räume, die dieser reist. Also da passt sehr, sehr viel zusammen, was die Kaderstruktur angeht, was die Rollenverteilung angeht. Und das spiegelt sich in der Tabelle wieder. Also Rostock durch den Erfolg auf Platz 9 vorgerückt, an Bamberg vorbei steht jetzt 13 und 13. Auch berechtigte Hoffnungen noch auf den letzten Playoffplatz.
0: Ja, bei den Rostock Seawolves gefällt mir auch, dass die sehr vielfältig äh, in der Offense unterwegs sind. Du hast eben, wie, wie du gesagt hast, Nelson als als Dreierschütze Mavukbe, der dir äh, eine vertikale äh, Dimension gibt, mit dem du pick and roll immer eigentlich auch über den Eliup abschließen kannst. Du hast einen Derek Alston Jr., der äh, jetzt nicht als der leichteste Typ gilt, aber der halt so eine Scoring-Mentalität hat, der vor allem zu Saisonbeginn unglaublich stark war, der so ein bisschen was von Durant hat, so ein langer Schlags, der aber eigentlich... Von überall scoren kann. Also du hast sehr vieles mit dabei. Du hast ganz äh, solide deutsche Spieler, die dir noch gute Minuten geben kann. Äh, Gloger, der da immer wieder ganz gut einspringt. Äh, also das gefällt mir wirklich gut, was die, was die Rostocker da zusammengebaut haben als Mannschaft. Und die hatten auch so einen ganz kleinen Durchhänger mal unter der Saison, haben sich dabei jetzt auch wieder rausgezogen. Und deshalb noch weiter berechtigte Hoffnung auf die Playoffs. Selbst wenn sie es da nicht hinschaffen sollten, ist das trotzdem eine Saison, ähm, die man auf jeden Fall als positiv abhaken darf. Aber die Chancen sind da. Platz 9 aktuell für die Rostock Seawolves. Lass uns zum nächsten Spiel gehen. Wir müssen an die Two-Minute-Denken in unserem Two-Minute-Drill. <lacht> so uns gegen... die
1: Kondition aus.
0: Ja. Genau, so sieht aus. Die Corona-Lunge schreit sonst. Äh, Oldenburg gegen Heidelberg. Heidelberg über, überraschend hoch mit dem Sieg in Oldenburg.
1: Ja, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, als ich ähm, am Sonntagnachmittag auf den Live-Score dieses Spiels geguckt hatte. Da war Heidelberg mit 30 Punkten vorne. Am Ende steht ein sehr, sehr deutlicher 99-75-Erfolg ja, gegen Oldenburger, die überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden haben, vor allem nicht zu ihrem Händchen von außen, ähm, auch irgendwie nicht so ganz bereit schienen. Äh, ganz im Gegensatz zu den Heidelbergern, die extrem gut geworfen haben eine Dreierquote von über 50%, 15 Dreier versenkt, Tim Coleman und Jack McVeigh vor allem von außen erfolgreich, also das ist ein sehr, sehr schlagkräftiges Duo auf dem Flügel, die zusammen auf 38 Punkte gekommen sind und ja, das war glaube ich auch nochmal so ein Statement-Sieg im Abstiegskampf, denn die Heidelberger sind jetzt mit 10 Siegen, ich würde sagen, sie sind gerettet.
0: Ja, würde ich auch sagen, auch die direkten Duelle gewonnen, also die sind ähm, da äh, sehr gut mit dabei, die Verpflichtung von Jack McVeigh war sehr wichtig aus vielerlei Hinsicht, zum einen, weil er dir Scoring gibt, hochprozentig, das ist so einer, so ein Allrounder einfach, ähm, der aber auch hart verteidigt und ähm, das ist bei den, bei den Heidelbergern, glaube ich, äh, dieses Puzzlestück gewesen, das gefehlt hat, dass er dir an beiden Enden nochmal so einen extra Schub gibt und ähm, dadurch jetzt die Heidelberger auch nicht mehr ganz so zentriert auf, auf Eric Washington, das ist nach wie vor natürlich der Mittelpunkt der Offensive, aber es hat sich so ein bisschen differenziert, also ausdifferenziert und... Ähm, ja, wenn du dann natürlich entsprechend triffst, dann schießt du auch mal Oldenburg so weg. Um die Oldenburger mache ich mir noch keine Sorgen, aber da ist jetzt der Trend auch nicht unbedingt der Freund. Die letzten zwei Spiele irgendwie so ein bisschen komisch unterwegs gewesen. Kann aber auch sein, dass sie aktuell gerade einfach die Phase in der Saison haben, wo so ein bisschen die Spannung abfällt, wo sie in, deutlich in Richtung Playoffs unterwegs sind. Ähm, ich glaube, die fangen sich da recht schnell wieder und äh, finden dann auch wieder zu ihrem alten Spiel. Ähm, vor allem zu Hause eigentlich eine starke Mannschaft. Ne? Äh, aus, äh, vor diesem Spiel aus zwölf Spielen zehn gewonnen zu Hause. Eine der besten Heimmannschaften überhaupt. Jetzt halt mal dieser Ausrutscher da gegen die Heidelberger. Lass uns weitergehen. Nächste Partie äh, Frankfurt gegen Berlin deutliche Geschichte. Die Frankfurter verlieren da mit 18 Punkten zu Hause gegen Alba. Ähm, Alba, äh, wie gewohnt, breite Minutenverteilung. Ähm, jedes Viertel gewonnen, außer das letzte. Ähm, aber da war es dann auch schon weit entschieden. Vor allem gut ins Spiel reingekommen. 17 zu 9 gleich im ersten Viertel. Also Alba hat da nichts anbrennen lassen.
1: Nee, das war... Ich will jetzt nicht das Wort Klassenunterschied in den Mund nehmen, aber es war... Von Beginn an eine ganz, ganz klare Kiste. Frankfurt ohne Chance gegen Berlin. Das sind wirklich ähm, ganz andere Levels, auf diesen, denen diese beiden Teams agieren. Ähm, ja, in jeglicher Hinsicht, also in der Kaderspitze, in der Kaderbreite, in der Qualität der Spieler. Ja Berlin einfach deutlich besser als die Fraport -Gerländers.
0: Und dabei mussten sie nicht mal Jalen Smith einsetzen, kein Chris Komachi einsetzen, die mit auf dem Spielberichtsbogen standen, aber gar nicht äh, gespielt haben. Ähm, also vom, vom Spieler, der am wenigsten gespielt hat, das war Luis Olindi, mit 15 Minuten bis zum Spieler, der die meisten Minuten gesehen hat, Malte Delo, waren es 22, 44, also liegen nicht mal äh, oder gerade so sieben Minuten dazwischen. Ähm, einfach Alba-Style, viele Minuten verteilt, gut zusammengespielt und das Ding am Schluss äh, gezogen. Ich glaube aber auch nicht, dass Frankfurt irgendwie damit gerechnet hat, dann nur annähernd eine Chance zu haben. Für die Frankfurter ist es jetzt wichtig, in den nächsten Spielen wieder so ein bisschen zurückzukommen, wieder ähm, zu zeigen, dass sie noch, dass sie noch am Leben sind. Und ähm, das wollen sie vor allem mit einem Spieler, der jetzt aber auch nicht eingesetzt wurde und von dem wir vor allem auch noch keine ähm, kein Update bekommen haben. Robert, ähm, wie es da jetzt eigentlich tatsächlich aussieht, ne, dein rob Drop.
1: Ja, nach meiner Information stehen die Frankfurter vor einer Verpflichtung von Jordan Theodore, äh, alter Bekannter bei den Skyliners, der Spieler ist auch bereits in Frankfurt, ähm, Woran es noch hakt, ob es die Medicals sind oder andere Unzulänglichkeiten, kann ich Stand heute doch nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall ist mein Wissensstand der, dass die Frankfurter da an einer Verpflichtung zumindest interessiert sind, das Ding auch äh, machen wollen. Aktuell haben sie sechs Ausländer unter Vertrag, aber Theodor wäre vielleicht noch mal so der letzte Trumpf, den sie jetzt im Abstiegskampf ziehen können.
0: Das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache, kennt ja Frankfurt in- und auswendig aus seiner Zeit dort. Ähm, wäre ein Spieler, der ihnen weiterhelfen könnte, nächstes Spiel gegen Rostock und dann geht's ähm, gegen den MBC, das wäre vielleicht eins, äh, wo, sie, wo sie gewinnen könnten und dann 30. Spieltag gegen Medi Bayreuth, 31. Spieltag gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Wenn sie es schaffen, bis dahin alles offen zu halten, dann könnten das zwei Do-or-Die-Spiele sein. Aber bis dahin, wie gesagt, müssen sie es halt schaffen, das Ganze offen zu halten. Das wäre dann aber erst in Richtung Ende April der Fall. Da müssen wir ganz genau hingucken, ob das den Frankfurtern gelingt. Und dann letztes Spiel, Tabellenführer gegen Hamburg. Bonn gewinnt das Ding. Gegen die Veolia Towers, ähm, auch das, glaube ich, eine ne deutliche Angelegenheit für die für die Telekom Baskets.
1: Ja, so deutlich, wie man es vielleicht erwarten konnte, war es gar nicht. Es gibt mit zehn Punkten Differenz aus. Also die Hamburger haben die Bonner schon ärgern können. Und die Bonner merken, glaube ich, auch das Fehlen von Finn Delaney schon, weil der ihnen einfach sehr viel gibt an beiden Enden des Korts. Ähm, er fällt ja aus, aktuell gemeinsam das ist, mit Jeremy Ist glaube ich umgeknickt,
0: morgen. nicht im, im Training, oder?
1: Ähm, die genaue Ursache kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Dacht aber er ich dachte,
0: ich bin mir aber auch nicht 100% sicher.
1: Und ich glaube, das ist so ein Spieler, der ist so ein bisschen der Klebstoff der Bonner Mannschaft. Der gibt dir einfach alles, was es gerade braucht. Und das merken sie schon, dass der nicht dabei ist. Aber ansonsten war das wieder äh, eine solide Vorstellung der Telekom Baskets. Angeführt mal wieder von TJ Shorts, 21 und 11, Double-Double, 31er-Effektivität. Ja, die Bonner einfach die bessere Mannschaft in der Saison als die Veolia Towers Hamburg.
0: Und damit dann auch der Sieg eingetütet, Bonn nach wie vor, ich habe es gesagt, Tabellenführer mit 24 und 2, das ist eine Siegesquote von 92 Prozent, das ist ähm, Wahnsinn, absolut Wahnsinn, zu Hause, übrigens die einzige Mannschaft, ich gucke nochmal ganz kurz durch, dass ich euch hier nichts Falsches erzähle, nee, nee, ich hatte recht, die einzige Mannschaft, die noch zu Hause komplett ungeschlagen ist, 13 zu 0, in heimischer Halle, die letzten elf in Folge gewonnen. Ähm, die Superlativen gehen uns bei den Telekom-Baskets nicht wirklich aus. Ähm, und ich glaube zu wissen, äh, ich google das mal nebenher für euch, dass sie jetzt in der kommenden Woche in der Basketball-Champions League antreten. Ist das richtig, Robert? In Spiel 1?
1: Baskets Bonn gegen Straßburg. Ja, äh, das ist in, am Mittwoch zu Hause. Ja, ganz im genau. Telekom -Dom. Also Mittwoch, Mittwoch 20
0: Uhr, 20 Uhr könnt ihr, müsst, ihr, müsst ihr unbedingt einschalten, euch das Ding angucken. Ähm, kommt ihr über einen Link auf der FIBA-Seite ganz einfach drauf und könnt euch dann das Spiel angucken. Spiel 1 da in der Basketball Champions League im Viertelfinale, Spiel 2 ist dann die Woche drauf und sollte es dann ein Spiel 3 geben, ist das dann wieder die Woche drauf. Ähm, bei Spiel 2 sind wir dann live vor Ort mit dabei, ähm, werden euch da ein bisschen Social Media mäßig mitnehmen und euch auch bestimmt die ein oder andere Stimme dann für den Podcast hier noch aus Straßburg dann mitbringen. Das wird eine ziemlich coole das wird eine ziemlich coole Sache. So sieht's also aus aktuell bei den Telekom Baskets Bonn, die die Hamburger schlagen. Die Hamburger übrigens auch noch mit dabei im Eurocup. Für die geht geht's ja dann auch im im da ist es glaube ich das Achtelfinale erst, ne? Dass wir da sehen.
1: Richtig, da geht es gegen den Gruppen Ersten aus der Parallelgruppe BC Prometei aus der Ukraine.
0: Also das auch auf jeden Fall ziemlich cool, wobei es da noch ein bisschen dauert, bis es dann ähm, soweit ist. Da die Spiele erst am, oder das Spiel ist ja ein do or die spiel dann am Vierten, also dann in der kommenden Woche erst, ähm, nicht der jetzigen Basketballwoche, wenn ihr dann den Podcast hört. So, Robert, das war also erstmal unser Two-Minute-Drill. Dann brauchen wir jetzt noch die Starting Five des Spieltages und dann haben wir noch eine kleine ähm, Lobeshymne in der Tso Overtime. Wen haben wir in der Starting
1: Five? Wir gehen drei Guardline ab, Stucky. Wir spielen generell relativ klein. Ähm, einerseits mit Otis Livingston. Wir haben ihn thematisiert für Medi Bayreuth. Ähm, entscheidender Mann beim zweiten Sieg in Folge gegen den MBC. Dann haben wir James Bateman, 30 Punkte aufgelegt. Perfekt aus dem Feld äh, für die Hachro Merlins Sieg im Vier-Punkte-Spiel gegen Braunschweig. Dann haben wir natürlich Stan Whittaker. Wir haben es noch gar nicht erwähnt, seine Zahlen vorher. 37 Punkte und von diesen 37 hat er 24 im letzten Viertel und der Verlängerung erzielt. Also das war wirklich äh, beeindruckend. Ähm, auch übrigens ein Mann, den ich im MVP-Rennen zumindest unter den Top 3 sehe. Ich kann mir schon vorstellen, dass Stan Wittecker ähm, da eine Rolle spielt. Ich glaube, er kommt nicht an TJ Shorts vorbei, aber ansonsten, glaube ich, hat er da ganz gute Karten. Ja. Auf der Vier haben wir, haben wir Jack McVeigh von den MLP Academics Heidelberg. Wir haben es erwähnt, 19 Punkte, extrem gut geworfen von außen und die nötige Präsenz unter dem Korb bringt Selam Mavukbe äh, vor den Rostock Seawolves. Effektivster Mann beim Auswärtssieg der Seawolves in Chemnitz.
0: Das ist also unsere Starting Five des Spieltages. Und dann lass uns noch rübergehen in die Tissot Overtime. Overtime hatten wir am Wochenende genug, aber da wollen wir jetzt natürlich auch in äh, dieser Overtime wieder eins drauflegen, Tissot Overtime. Und wir sprechen über The One, the German Wunderkind. Robert, es gibt News von Dirk Nowitzki.
1: Ja, Dirk Nowitzki ist jetzt dort, wo er wirklich hingehört, ähm, nämlich in der NBA Hall of Fame. Da wurde eine ganze neue Klasse aufgenommen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Creme de la Creme des europäischen Basketballs der letzten Jahre. Tony Parker, Paul Gasol und eben Dirk Nowitzki. Ja, ich glaube, wir verneigen uns nochmal vor dieser Karriere und können nicht mehr sagen, als dass es extrem verdient ist, diese Ehre.
0: Ja, das stimmt. Auch wie viele Leute er beeinflusst hat, in Kontakt mit Basketball zu kommen, auch in in Deutschland. Das ist gar nicht äh, hoch genug anzurechnen. Ähm, Hall of Famer, es war eigentlich schon immer klar, dass er da, da rein muss nach seinem Karriereende. Jetzt ist es offiziell und ähm, da bin ich auch ein bisschen stolz auf ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn einfach, ähm, er ist Botschafter des Basketballs in Deutschland, auf der ganzen Welt. Er hat äh, Dinge eingeführt, die davor nicht normal waren, äh, die heutzutage das Normalste der Welt sind. Das Big Man, den Ball draufschießen, ähm, sein Flamingo-Shot, äh, der jetzt mehrfach äh, auch kopiert wird von anderen Superstars. Ähm, Dirk Nowitzki ist und bleibt der King des deutschen Basketballs und ähm, hat das auch international äh, geschafft. Und deswegen ist er verdienterweise jetzt in der NBA Hall of Fame, beziehungsweise wird da in der nächsten Klasse dann aufgenommen. Das ist jetzt also dann auch offiziell. Damit beenden wir diese äh, Sendung. Wir können gar nicht groß diskutieren in der Tiso Overtime, weil wir sind beide der gleichen Meinung, dass, <lacht> dass Dirk äh, the one ist. Robert, äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Ähm, ja, Vielen Dank. Werd da schnell wieder weiterhin
1: fit. Noch eine gute Zeit in Spanien.
0: Dankeschön, Dankeschön und ähm, ihr hört uns dann in der kommenden Woche erst dienstags, weil da noch ein Montagsspiel ist, Bayern gegen Würzburg, das wollen wir für euch natürlich mitnehmen und dann melden wir uns am Dienstag früh wieder und äh, bis dahin sagen wir, guckt ganz viel Basketball, es ist BWL unter der Woche, es ist Euroleague, es ist Champions League, es ist eigentlich alles, was man sich wünschen kann, es ist fast jeden Tag Basketball, ich glaube außer Montagabend ist jeden Tag durchgehend Basketball, also wie immer, schaut viel Basketball, macht's gut, bleibt sportlich und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao.